0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Irit Amiel wurde 1931 geboren als Irena Librovic in Czenstochau. Ihre Eltern wurden in Treblinka ermordet. Sie selbst hat unter widrigsten Umständen überlebt und sich nach Kriegsende entschlossen, nach Palästina zu emigrieren. Das war damals noch britisches Mandatsgebiet. Irit Amiel ist im Februar diesen Jahres verstorben. In der neuen Ausgabe von Sinn und Form lässt sich aber nochmal nachlesen, dass sie damals ganze zwei Jahre gebraucht hat, um bis nach Palästina zu kommen. Matthias Weichelt ist der Chefredakteur von Sinn und Form und ihn habe ich gefragt, wie das denn sein konnte. Zwei Jahre.
0: Ja, man kann diese ähm, Geschichte von Irit Amiel und ihre autobiografischen Aufzeichnungen auch unter das Motto stellen, was ein Mensch alles aushalten kann. Also Sie haben es ja schon angedeutet. Sie hat das ähm, Ghetto überlebt, ihre Eltern sind ermordet worden. Sie hat sich durchgeschlagen, hat den Warschauer Aufstand miterlebt und überstanden und hat dann festgestellt, dass der Antisemitismus immer noch so groß ist, auch in Polen, und dass sie sich immer noch so fremd fühlt, dass sie aus diesem Land und auch aus Europa überhaupt weg möchte. Und hat sich dann mit Hilfe einer jüdischen Organisation auf den Weg gemacht. Und das ist eine Odyssee, die sie erstmal durch halb Europa geführt hat, über Prag und Innsbruck, bis an die italienische Küste. Und dort gab es einen Klappriges altes Schiff, das von amerikanischen Juden finanziert worden ist, um Überlebende des Holocaust nach Palästina zu bringen. Und sie schildert dann diese Überfahrt mit 1400 anderen Passagieren, nach der sie endlich glücklich in Haifa ankommen und dort aber von den britischen Militärs abgefangen werden und umgehend in ein Lager auf Zypern gebracht werden, wo sie die nächsten Monate ausharren müssen. Und das beschreibt sie sehr eindrücklich, diese Verzweiflung, die sich damit verbindet, wieder in einem Stacheldrahtlager auf Zypern landen zu müssen.
1: Das heißt, es gab keineswegs eine Übereinstimmung in der Welt, dass man es jüdischen Überlebenden leicht machen sollte, nach Palästina zu kommen. Ich habe tatsächlich auch mit einigem Schrecken gelesen, wie schwierig das war. Es waren, sie sagten es, jüdische Menschen in der Diaspora dafür zuständig, klapprige Schiffe auszurüsten und die Briten damals noch mal Dartsmacht in Palästina, waren gar nicht so begeistert von diesen Einwanderungsbewegungen. Wie neu war Ihnen das denn alles, Herr Weichelt?
0: Ja, einiges hat man ja schon gewusst, aber viele das war mir auch neu und ist natürlich auch aus der heutigen Sicht nochmal sehr, sehr wichtig, sich das bewusst zu machen, wie schwer auch das Ankommen war für die Neuankömmlinge ähm, aus Europa. Und das beschreibt Irit Ermeer sehr eindrücklich, nämlich dass auch dort unter den Juden durchaus keine große Eintracht in jeder Hinsicht gab, dass man auch denen, die aus Europa kamen, vorgeworfen hat, die hätten sich dort einfach ihrem Schicksal ergeben. Und sie sagt auch, dass sie selbst erst einmal ein anderes Leben führen musste. Sie hat sich assimiliert, sie wollte eine Familie gründen, sie hat einen aus Marokko stammenden Juden geheiratet und hat auch aufgehört, Polnisch zu sprechen, also alles, was man kennt, aus dem Wunsch heraus, ein ganz anderes Leben zu beginnen, aber sie ist die Gespenster der Vergangenheit nie losgeworden und hat dann mit 63 Jahren angefangen, das literarisch zu verarbeiten.
1: Sie war ja sehr jung, als sie aus Europa weg ist, 15 Jahre. Ihren 16. Geburtstag hat sie unterwegs gefeiert. Und in der Niederschrift taucht sie doppelt auf. Einmal als Erzählerin, einmal als Autorin mit einem Du und mit einem Ich. Wie lesen Sie denn diese Doppelung? Hat das etwas mit dem Sprung an Jahren zu tun?
0: Das hat ganz sicher damit zu tun, dass einem natürlich äh, dieser junge Mensch, der man damals war äh, mit 63, auch natürlich fremd ist. Ich glaube, dass es aber hier in dem Fall auch noch einen zweiten Aspekt gibt, nämlich, dass es auch eine Art der Distanzierung ist, die Irit Amiel vielleicht gebraucht hat, um sich dieser eigenen Geschichte, die ja eine sehr schmerzhafte Geschichte ist, auch eine Geschichte, die sie lange auch von sich ferngehalten hat, dass sie dafür eine Art literarischen Kunstgriff gebraucht hat, nämlich sich wie eine andere Person gegenüberzustellen. Und das macht auch das Authentische und die große Ehrlichkeit und das Berührende dieses Textes aus.
1: Dieser Text, der uns ja quasi aus der Vergangenheit erreicht, hallt in unserer Gegenwart zweifach wieder. Das Mittelmeer, Herr Weichelt, ist ja immer noch eine Fluchtroute, die für Menschen lebensgefährlich ist. Und jüdische Menschen sind und fühlen sich wieder bedroht in Europa, auch in Deutschland. In Kürze, wie lesen Sie denn Irit Amiels Lebenssplitter vor diesem Hintergrund?
0: Ja, dieser Text macht einem nochmal auf ganz eindrückliche Weise klar, was vor 70 Jahren in Europa passiert ist. Zugleich macht einem dieser Text auch klar, was Menschen auf sich nehmen, um ein freieres Leben entführen zu können und wie stark dieser Drang und diese Hoffnung ist, woanders hin zu gelangen, wo man plötzlich viel bessere Chancen hat. Und es macht aber auch nochmal klar, unter welchen historischen Umständen die Gründung des Staates Israel vor sich ging und aus welcher Schwierigkeit heraus und mit welchen Mühen und wie wichtig es war, dass dieser Staat damals äh, entstanden ist und dass er heute noch existiert.
1: Arbeitstitel Leben, ein sehr eindrücklicher Text, der uns vieles deutlich macht, was die Emigration von Juden nach dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina angeht, ist erschienen in der Zeitschrift Sinn und Form 3. Herr Weichelt ein pralles Heft voller interessanter Texte. Was würde man denn noch parallel dazu lesen wollen? Eine Empfehlung von Ihnen.
0: Ja, es gibt vielleicht einen Text, der ist ganz schön an den äh, Besprochenen von Irit Amiel gewissermaßen anknüpft. Das ist äh, das Jubeljahr von Isabel Fargo Kohl, ein Essay, der eben an, an das Jubeljahr, das in der Genesis beschrieben wird, dass man zum Jubeljahr die gegenseitigen Schulden sich vergeben soll. Und das ist ein Plädoyer, dass man sozusagen nicht äh, sich gegenseitig, dass man die Schuldenspirale immer weiter und die Vorwurfsspirale immer weiter nach oben dreht, sondern sich auf die Widersprüchlichkeiten einfach, die diese Zeiten mit sich bringen, besinnt und sich auf die Möglichkeit besinnt, auch sich gegenseitig Schuld zu vergeben.
1: Matthias Weichelt ist Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form. Wir sprachen über Arbeitstitel Leben von Irit Amiel und das Jubeljahr von Isabel Fargo Kohl. Beides nachzulesen in der jüngsten dritten Ausgabe und die ist im Handel erhältlich.